0: 大家好，今天是二零二一年六月二十七号，星期天。今天跟各位聊一聊这个，当年在文革时期啊，有一位呃知识分子啊，就是当翻译的，呃关关于谦这个人呢，呃，采用了一种很特别的方式逃离了中国，最后辗转到了德国，呃，这么一个事情。呃，那么这个人呢，后来。呃，也活了很多年，是、啊、这个，二零一八年才去世，啊、呃，他是一九三一年出生的，所以呢，他活了八十七岁。那、嗯、么这个人呢，他的这个逃亡生涯呢，逃亡经历，呃，具有传奇色彩，充满了风险。有人说是，如果拿一百做概率的这个总体的话，那么，呃，他就是能够侥幸逃出的这种成功概率。只有 0.01 呃，就这样的话，他居然成功了，所以这个事情呢是值得呃聊一聊。那么关于谦这个人呢，呃，他的祖籍是广东啊、呃、连江，他的父亲呢原来的名字叫关西关西兵，就是文武兵啊，西呢是那个比如说金属啊无锡的西对吧？呃，关西兵呢他以前也叫关学兵。呃，后来呢又改名，叫管义文，因为官和管，音比较接近，他后来改成了姓管，管理的管，管义文，逸就是容易的逸，文章的文。这个管义文呢，是一九，应该是一八啊，一八九六年出生，一八九六年出生，一九九五年去世，活了九十九周岁。那么这个人呢，他当年跟周恩来在南开。是同学，他比周恩来还大两岁，呃，所以当时在南开的时候，他们搞剧社呀，搞一些活动，都是关系很近的，啊、呃，根据呃关于谦后来的回忆，他说在，在一九六七年有一次，他还在北京饭店钟楼见到了周恩来，啊、呃，以前也见过面，但是那一次呢比较特别，他见到了周恩来以后呢，他想过去跟周恩来说话。但是被身边的工作人员阻拦，不让他靠近。后来呢，周恩来看到是他，就手摆一摆，让他到里边去说。然后呢，关玉谦呢就走进了以后，周总理就跟他讲，就是说，请代向你父亲问好啊，就说伍豪向他向他问好。他没有用周恩来，他用的是伍豪、啊、那么关玉谦解释说，当年他们办剧社的时候，呃、啊，还有搞一些活动，他们要分配角色。就是大家呢，呃，就抓阄，抓阄呢，就是谁抓到第几号，谁就去干什么事情。而且后来有些人也根据这个抓阄得到的号，啊号码来这个编一个名字给自己。那周恩来抓到的是五号，所以呢他就编了一个名字叫五豪，啊，队伍的五，啊豪就是豪气的豪。那么五豪呢，后来曾经，呃有一次被国民党抓去做监狱，后来又被救出来了，所以呢。有一个五豪这个什么自首，呃，这样的一个公告，当时登在国民党的报纸上，所以有人说周恩来历史上当过叛徒，啊、呃，毛泽东后来呢，也就抓住曾经有过这样的一个事实，事实上在中央呃过去早就对此做过结论，认为当时是在呃中共的组织知道的情况下，为了营救周恩来，让他发了一个启事。啊，当然也有人说是国民党有意的，为了污蔑周恩来，来、呃、编造了这样一个启示啊。这个说法很多，但是毛泽东应该是心知肚明的，他有意的拿这个东西来这个约束周恩来啊。他能够抓住他一个小便，让他一辈子能够口服心服啊，就是死心塌地的为自己卖力。所以到周恩来晚年得了癌症，即将不久人世的时候，毛泽东还拿着五毫说事啊、呃，这个其实周恩来，呃，所以当这个奴才，当大太监，啊、呃，当宰相，为毛泽东卖了一辈子力，到最后临死，毛泽东都不放过他，所以他进手术室，啊、呃，临终之前还大喊，说我不是叛徒，我是忠于党、忠于民族的，啊、呃，忠于国家、忠忠于人民的，反正就是讲为自己表白。那么关于谦呢，他的父亲在。过去呢是也是个读书人啊，曾经在燕京大学，在燕京大学读书，后来呢到共产党里边，然后在陈毅进入到上海啊、呃，就是一九四九年进入上海的时候，陈毅当上海市市长。那么关玉谦的父亲管义文那个时候是上海市市政府办公厅副主任，呃，一开始呢呃是当这个交际处处长，这是关玉谦说的。交际处处长是干什么的？是负责外事接待的。那么，一九四九年中共建政之后，呃、啊，这个虽然世界上没有多少国家承认中国，除了社会主义国家苏联啊这些东欧的这些社会主义国家承认以外，呃、啊，当然越南、朝鲜这些都是肯定是支持的啊。所以呢，就是所谓交际处，就相当于后来的外办，也也就是相当于这个中共的外事部门。所以交际处处长啊，就是汪一谦的父亲管义文。那么后来他又当了这个，除了，呃，当上海市政府办公厅副主任以外，后来还当了上海市政协的副秘书长，然后后来调到北京，呃，最后他的职务就是国务院参事。所谓国务院参事，一般是指的照顾性的职位，就是没什么实权了，啊、呃，等于靠边了。但是这些人在历史上可能也有一些贡献，还有一些才华，所以呢，一般给这样一个头衔。那么关于千呢？他讲到，他小的时候生活是比较苦的啊。这个按道理来讲，他父亲是读书人，呃，又是早年又有那样一些特殊的经历。他的母亲也是大家闺秀、呃，据说往上追溯能追溯到孔子的学生是他的祖先，呃，所以呢，他们家两个家族都还是有相当的渊源。但是这样的人居然在民国时代好像生活的并不如意啊、呃。那么。这个关学轩的父亲老早就跑去参加革命搞运动，所以呢，呃，生下他以后，呃，他的这些，因为关学轩在家里边是最小的，他上面还有哥哥姐姐，所以呢，呃，他在家里边，他们一家三口啊、呃、四口啊，就是母亲带着三个孩子，啊、呃，后来一开始在广东，后来到了上海，那么在上海那段时间，恰好是日本侵略上海的时期，所以。王玉轩呢，就是说日本人统治时期，他们家生活很差。他反复的回忆说，呃，说那个时候他们家经常吃的是这个糠。一般来讲，穷人才吃糠咽菜。他们家他说经常吃糠，然后加上那个白菜帮子，呃，而且他每次回忆的时候都说这个东西，我就觉得有点过度的夸张，我不太相信。因为他们家住在哪儿呢？住在后来的淮海路上，在当时的上海的那个是属于。法国人的租界，啊，应该是不会那么差。你住在法国人的租界，不是住在贫民窟里边，呃，而且呢都是有文化的人，怎么着？而且他说他母亲是小学教师，再怎么着，养活一家三口人也不至于说吃糠咽菜。这个我觉得关于谦呢，有点不说实话，啊，他是有意的按照共产党那套说法，把民国时期啊，把日本占领时期说的那么那么困苦。然后呢，说他们家的好日子就是共产党来了以后才过上了好日子，呃，大概是想表达这样的一个意图。所以呢，严格的说，关于谦他是红二代的，啊、呃，他属于红二代，因为他的父亲是搞革命的，而且跟周恩来那么熟，对吧？所以呢，呃，他说他日子过得比较艰难，包括呃抗战结束了，呃日本投降了，一九四五年到一九四九年这个期间。他们家仍然过得很艰难，但是他们关玉轩在讲这段历史的时候，你看那个 YouTube 上面他讲这段历史的时候，他讲话的语速非常慢，一边想一边讲，啊，要想半天才能讲出一句话，所以说这说明他内心啊，他是有一些纠结，啊，他想讲的话和他历史的真实之间还是有差距的，这是我对他的心理分析。那么后来呢，呃，到了一九四九年。他父亲跟陈毅进了上海了，那他应该是好日子来了，对吧？他们家过上好日子了。然后这个时候呢，呃，他父亲要叫他上大学，他本来就想留在上海，但是他父亲要叫他上大学，上哪个大学呢？要上燕京大学。啊、呃，他父亲当时是交际处长，也负责，呃，跟这个方面可能也有一些关系。呃，说是燕京大学到上海来招生，所以呢，他报名很快就考上了，到燕京大学学英文，还没学多久。然后领导找他谈话，说你的英语基础那么好，因为他从小是在教会学校，在教会学校学费很贵的私私立的教会学校，啊、呃，但是说那个学费用不着他交，这一点我就没太搞明白。他似乎在讲这部分的时候语焉不详。他们家那么穷，却能上一所那么好的学校，而且说学费不用他交，呃，这话都没有讲得很清楚。当然后来在别的会议中他也提到过，说他。呃，小学上学的时候，中学上学的时候，经常连学费都交不起，每次都是他叔叔和他姑姑帮着。那他叔叔姑姑难道日子过得很好吗？呃，连学费都帮他们家交，那他们家就不应该再吃糠咽菜了吧？所以这里边都是有很多的矛盾之处的。所以不要以为一个人回忆过去的时候，他讲的都是真话，有的人真不是讲真话。那么关云仙呢？呃，他就是说。上了一一所很好的教会学校，所以说在那个教会学校里边，全部都是呃英文的教学，包括数理化这些都是英文教学。后来又转到上海的叫市虚中学，市虚中学学习呢，那个学校也大部分都是用英语授课。这是他本人回忆说的，所以他英语基础非常好。考到燕京大学没过多久，人家就说现在跟苏联关系好，那么特别需要俄语人才，就让他学俄语。那他不太愿意，不情愿，啊、呃，觉得好像他的志向是要当外交官，啊、呃，那么英语呢，应该是驾轻就熟，很容易就实现他这个理想目标。但是让他学俄文要从头开始，他不太愿意。但是呢，领导找他谈话，他只能服从。所以呢，他到了那个北京外国语学院。北京外国语学院的前身实际上是在张家口的共产党这个办的学校啊、呃，俄文学校什么之类的，啊、呃，那么后来他去了以后，呃，那个地方呢？呃，也就后来这个也成立了英语部，他又进英语部学习；呃，俄语部进俄语部学习。所以后来呢，他在一九五三年就毕业了。一九五三年毕业了以后，呃，他的说法是提前毕业了。按道理来讲，你要进学校，满打满算至少是四年时间，而他呢，只有三年时间就毕业了。为什么呢？因为当时大家呃知道这个，当时苏联专家来了啊、呃，急需俄语翻译，所以他们提前毕业了。他分在这个财政部。财政部那时候的部长是邓小平，啊，然后呢，呃，后来是薄一波，所以呢，他在那段时间里边做这个俄文翻译，呃，也是接触了很多中央领导人。据他说，呃，那时候也经常见周恩来，啊，再加上周恩来本身就是他父亲的同学，所以还有这样一层关系。那么应该说日子过得不错的啊，他自己说他后来骄傲自满，洋洋自得啊，因为业务好，他在他们那个财政部是可能是业务最好的翻译。呃，各方面都很受重视，说他就有些骄傲自满，这、就是他后来这写检讨、做自我批判经常用的语言。但是呢，他后来，呃，现在就是在二零一八年、一七年做视频的时候还这么说，我觉得那可能要么就是习惯使然，要么就是说他还真的认为自己，呃，说是,是有问题的，啊、呃，他的思想在很多方面还停留在文革时代。啊、呃，他对毛泽东都没有彻底的否定，虽然他也说过毛泽东是一个昏君，但是那时候经常是借助别人的说法。他讲到毛泽东的时候，还经常用“老人家如何如何”，是用这种尊称。他对周恩来更加推崇备至，他认为这个周恩来是真正的，啊、呃，好像难得，呃，多少年来难得出出来的这样的一个好的宰相、呃，因为他父亲跟周恩来这种关系，所以他会把周恩来捧得很高。一直到啊、呃，最近这几年。他仍然还在对周恩来以高度的评价，所以关于谦实际上在很多方面，他的思想一直没有真正的转变。啊，他是有强烈的反美情绪，呃，包括他专门做过一期视频，说如果美国要攻打伊朗，一定会彻底灭亡，就是反美情绪非常的强烈，是最近这几年做的啊，不是以前做的啊。呃，而且他当年逃到逃出来以后，当时人家问他是不是应该去美国或者苏联？呃、啊，让他选择，他拒绝到美国，他认为美国呢好像到处侵略，不得人心，他不喜欢美国，啊，然后去苏联他也怕，他也不去苏联，所以他要选择的那些呃、啊、中立的小国，他最想去的像瑞士啊、瑞典啊、啊挪威啊什么这些国家，但这些国家都没有呃、啊、同意接收他，后来是德国，那么德国呢当时是勉强的答应他暂时拘留德国。啊！但是后来他想办法，真的成为长居在德国的啊。后来加入德国国籍，那以后的事儿了。那我们讲一讲，就是说他当时在财政部工作一段时间以后，一九五六年，当时呢就呃，领导上就说让帮助党提意见啊，不是五七年啊，五六年他自己说的是五六年就开始提意见，一开始提一般性的意见，后来呢，领导还觉得不够，就呃鼓励他们说要提深刻一点的意见。所以他们绞尽脑汁提更加深刻一点的意见，结果在当年还没什么问题，紧接着到了五七年，呃，进行反右了，这个事情问题就大了，啊，所以呢，他后来就算是，呃，当时一开始要把它定为极右分子，后来呢，把它定为中右，还不算极右，不是最高等级的，啊，可能是考虑到一些其他的因素，呃，当时好像喜欢他的人还挺多的，所以呢，他没有被作为最严厉的处罚。所以当时就把他弄到青海去，啊、呃，青海有一个青海画报，呃，他到青海画报去当摄影记者。那么后来过了一段时间，好像运动又搞厉害了，搞厉害的时候呢，大家觉得又要把他派的更加艰苦的地方去，啊，又把他派到一个什么，呃，甘肃的一个非常边远的山区，让他去劳动。结果他差点冻死饿死在那个地方，啊，后来呢又得了病。得病，一九六二年呢，又把他调回到《青海日报》工作，那是一个很好的工作了。但是没过多久，又开始搞运动，又开始把他弄得非常的狼狈。所以后来呢，他这个消息被这个北京的亲属啊，还有一些朋友传递，呃，同事传递。最后呢，他以前的老领导方毅知道了。方毅曾经当过这个中央外办的副主任，就那个时候中央外办的副主任。而且方毅以前呢。呃，是他的老领导，他还教过方毅学俄文，所以方毅还对他有一些同情，说：“哎呀，让他回来，到这个中国人民这个保卫和平大同盟工作。”这个当时这样的一个机构是在五十年代建立的，跟苏联啊，跟一些社会主义国家，他们是要保卫世界和平大同盟。那么这个里边呢，也需要有懂外文的人工作啊，也负责对外联络，那肯定是要懂外文，所以呢，他就回来做对外联络的工作。那么他在这工作以后呢，呃，应该是业务上还是非常这个精通的，就是说一些中央领导人啊、外国人，他们这些这个出出入境啊，很多的这些手续都是他去办，所以他非常熟悉。那段时间呢，他已经结婚，并且有了一个孩子，但是他们似乎呃夫妻感情并不好，而且他太太据说也是呃被打成了这个右派。所以呢，他太太也被贬到了这个山西省，下放到山西大学去当老师，呃，所以那段时间呢，就是说，他说他跟太太真正在一起生活的时间只有半年左右啊、呃，就是结婚一年时间，真正在一起的时间只有半年左右，而且后来太太就认为他有外遇，呃，跟他闹翻了，呃，太太怎么说他有外遇呢？是说他以前就是家里边认识的一个人女孩，比他年龄小。原来在上海就认识，跟他父母也都很熟悉，经常到他家，在他家住过一段时间。后来，呃，这个人上大学上大二了，有一次到北京来玩，是他陪着这个女孩玩，并且拍了很多的照片。他把那些照片洗好了以后，放在一个信封里边，准备寄出，但是还没来得及寄，被他太太发现了。因为他太太到处在翻东西，打算跟他离婚。后来翻到这个东西以后，太太就拿这个东西作为一个理由，说他是乱搞男女关系，然后他跟太太吵起来，并且动手了。呃、啊，所以他们关系恶化，然后他太太一怒之下呢，就跑到单位去告他状，啊，说他这个生活腐败。<笑>那个时候呢，他文革期间呢，这个这关于关于圈呢也是挺滑头的一个人，他参加了大批判组织，因为他文笔好嘛，你想想他受过很好的教育，所以他写了很多大字报，然后呢还当了造反派组织的一个小头，啊，那么本来是很积极的。但是呢，他也有一些跟人家意见不同的时候，说那些造反组织想打倒陈毅、打倒周恩来，他他就坚决反对，因为多多少少他父亲跟陈毅、跟周恩来都有一些关系，所以呢，从情感上来讲，他不愿意接受。所以那些造反组织也觉得他不够坚定，再加上刚好送上门来的材料，他老婆揭发他生活腐败，所以要就把他在造反派组织中的这些呃地位全部一一一笔勾销，然后把他当做一个坏分子来看待。所以他在政治上已经没什么前途啊，而且还有人威胁，还要把他送去劳动改造。所以他一想，已经经历了那么多的苦难，好不容易呃逃出来，回到了这个大城市工作，现在看来运动又要来了，又把他再送到那些更加艰苦的地方。所以他觉得这次肯定是活不下去了。所以呢，他就想来想去，觉得生活无望，他就想自杀。他在抽屉里面翻那个刀片，呃，过去那个剃须刀那个刀片，他想割腕自杀。结果呢，找来找去没找到刀片，就看到了基本护照。那是他工作中需要办理的一些外国人的护照，放在他是保存的。其中有一本是日本人啊，就日本有一个非常有名的人，叫西园寺公一。西园寺公一这个人呢，跟周恩来的关系非常好。呃、啊，当时有一个称号，大家说他是日本呃、啊、驻中国的民间大使。可见他跟中国的关系有多么密切。毛泽东有的时候也接待他。那这个人的儿子呢，叫西园寺一晃，啊，西园寺一晃呢，当时的护照放在那儿，他把这护照拿着看的时候，看那个照片啊，跟自己的长相还是比较接近的，所以他想鱼目混珠。他说，与其自杀，还不如冒险试一试。他就想用西园寺一晃的这样的一个护照逃到国外去。啊，他看了一下这个手表，已经是下午三点钟了。他们单位一般是下午六点钟这个就下班嘛，所以他那天是个周末，周五，呃，那时候不是周五，应该是、呃、星期六，因为那个时候中国人没有这个双休日，应该是，我觉得他讲的周末应该是指的是星期六，而、啊、不是讲星期天，啊、呃，呃，不是不是星期五，说错了啊，就是那时候中国人只是一天休假。应该是星期天休假，那么星期六呢，他还得工作。那么他一看这个时间，还剩三个小时，而这些工作一项一项办，根据他的经验，过去呢恐怕要两三周的时间才能完成啊。那么他现在居然要在三个小时之内来完成，他就是觉得很难。他一按程序写下来，第一要干什么，第二要干什么，但是呢，他就决定冒险一试吧。第一件事呢，他就是要去，呃，拿着护照去到这个。派出所去盖一个离境的公章，啊，那个时候出境离境和不是海关盖章，是这个警察，也就是呃公安局来盖章，所以呢，他要去办这个事他经常办，对、啊、另外呢，要到民航订机票，他打个电话给民航里面订票的这个，他们都关系很熟，经常办这种事儿，就说呃，说日本有人他这个要有一急事儿要要出国，而且呢是先飞。呃，先飞埃及，后飞巴黎，啊、呃，这个是一开始不是说飞这个埃及，反正就是意思说要借道，借道一个国家，要飞到巴黎，就是这个意思。呃，那么后来那个民航订票员说：“哎呦，这时间这么紧，说恐怕来不及了吧？”啊、呃，但是试试看，他们后来还真试成了，说有一个巴基斯坦的航班，说先飞到卡拉奇，然后呢再往下飞，啊、呃。就会辗转会飞到巴黎，啊，所以是在这这种情况下呢，他还是冒险一试啊。另外还要开支票到会计那儿去开支票，因为那都是公款嘛，哼。所以这个很奇怪啊。就那时候日本有人出国买机票，啊，当然可能是先由公款垫上，再由本人来支付还钱，可能是这个意思，或者是日本有人他们有特殊的待遇。啊，为中国工作，所以呢，给他们买机票，反正是这样的一些事儿。这个钱用不着他本人出，但他本人也没这个钱，所以呢，当时呢，他就去办，办呢就是有很多个侥幸。你看他自己写的那些文字的回忆，以及视频做的回忆，还有别人写他的传奇式的经历。我在这要讲的话，恐怕还得再讲半小时，所以呢，我就不详细讲了。就是说，巧合中的巧合，一个险关又一个险关都那么过去了。呃，最后呢，他到了机场过那个呃边境的时候，平时都是熟人，因为那些人都跟那时候出国的人不像今天这么多，也没那么大的业务量，平时就几个人去，所以呢，大家都很熟悉，包括那些航班的乘务员都很熟悉，所以他是一一个险关又一个险关，呃，他好不容易都蒙混，一个一个都成功了，所以像这样的这种成功啊。呃，有人说是不是冥冥中有谁在帮他？是老天帮忙，还是上帝在帮他？他那时候也不是基督徒，但是他说他母亲啊、呃、是基督徒，他们家人对基督教是有很深的感情。啊、呃，那么后来他终于跑出去了啊、呃！跑出去以后，呃，他不是说一下子想寻求到巴黎去，因为到巴黎可能，呃，那时候巴黎跟中国也还有良好的这种外交关系，说不定会把他给遣送回来。所以他就是想到那些没有这种外交关系的国家，所以呢，他说是去了埃及。那么在埃及呢，人家就问他，你下一个地方想去哪里？啊，是去苏联还是去美国？他拒绝去美国，也拒绝去苏联，他就等待要去那些啊小国家。结果等待了很久也没有接收，啊，一直等了一年，差不多一年的时间啊，他才有机会在1969年啊去了德国暂住，啊，德国暂时收留他。他去了以后呢，很快，不知道他怎么打听到的，说这个德国汉堡大学有一个呃华裔教授，呃，这个华裔教授呢非常需要一位助理。那么他呢英文那么好，俄文也很好，呃，当然他那时候还不会德文，嗯，但是呢，呃，说中文功底是非常好的，所以呢给这个呃刘教授啊当助理，啊、呃，那就有一份这个生活费。啊，叫临聘的临时的讲师，啊，那么就干。而且当时呢，这个教授也挺喜欢他说，说如果你要是读硕士，那时候他去了以后不久就读一个历史方面的硕士，就一边学德语一边读硕士。然后教授就说了，你如果这个硕士能够毕业的话，就可以正式聘你当讲师，因为这个硕士的读书机会也是这个教授给他安排的。呃、啊，那么后来呢，他。一边这个读书，还一边讲课，教人家中文，而且教中文他有一套自己的方式，还讲故事，还甚至编排一些戏剧性的场面，唱歌，所以呢，生动活泼，很受欢迎。那么后来很多的德国学生非常喜欢他，呃，在他取得硕士学位之后，学校还不批准他当讲师，认为他很多条件还不够。但是呢，那些学生就呃就罢课抗议，要求学校聘他做讲师。后来学校在压力下，果然就直接给他一个讲师的头衔，然后他就继续读博士，读博士呢，呃，又开始研究其他的方面了啊。那么后来他拿到博士学位以后，成为呃正式的讲师，还不说，还这个级别在讲师里边级别是最高级的，相当于教授的这种高级讲师啊。因为在有些国家，讲师也可以拿到跟教授差不多的这个收入。甚至有个别的讲师可能收入会超过年轻刚刚升上的教授，啊，所以这个像他在那儿，就在这中间呢，要一个插曲啊，就是他太太啊是一个德国女孩，比他年轻很多，那时候学中文，所以认识了，认识以后呢，呃，两个人就谈起恋爱了。那关于谦当时呢逃到这个德国的时候是三十八周岁啊，三十八周岁，然后又过几年他们才正式结婚。而那个女孩才二十多岁，所以呢，呃，差不多，呃，大至少大十几岁吧，就这么一个年龄差距。那么后来，他给这个女孩起了个名字，啊，这个起的名字呢，就是类似于中国人的名字啊，海什么春啊，这个后他们夫妻两个后来出了很多的书，就合作啊，他们有介绍中国文化的、中国的东西的，啊，也有这个。把德国的一些东西介绍给中国的，就是出中文书、德文书，甚至意大利文的书，出了很多。所以呢，他们后来呢，大概在哪一年啊？呃，八十年代他就参与，有一个顾彬教授是汉学家，专门研究中国的。呃，那么他跟顾彬教授合作，把鲁迅全集翻译成德文。呃，那么因为顾彬呢，名字起的是中文名字，但是是一个德国人。他中文再好，他也需要有呃中国人作为助手，啊，所以他们俩合作，再加上他的夫人是本身就是德国人，呃，所以呢，他们三个人，呃，不能说三个人吧，应该说至少是暗中在帮这个呃关学圈，呃关学圈来这个做这个方面的这个翻译啊或者研究工作，所以他们出了很多书，到了八十年代，一九八一年，呃。这个关于圈又可以回中国了啊，解禁了。说当年属于叛逃，可能让他的家人也受到了很多的牵连。但是呢，他父亲应该不会有大的问题，因为周恩来啊，呃、啊，历史上这些老的资格没有太大的问题。而且那时候已经文革结束了嘛，改革开放时代，所以呢，不会把他父亲怎么样。呃，他的妻子已经离婚了嘛，所以问题不大。就是他的儿子很小，他有点对不起他的儿子，叫关鑫，新旧的鑫，对吧？所以呢，他对他儿子关心太少，呃，那么这个是有歉疚的。但是后来呢，他把他儿子接到德国去学习，呃，一开始呢是在外面学习的时候呢，也是给他寄钱，呃，帮助他学习。那么当时他的德国太太在外面工作挣钱，因为这个关于谦他自己挣钱不多吧，所以他太太必须去工作来赚钱，来给这个儿子呃挣教育费用。那么后来，他就是经常回中国，而且在中国呢，被很多大学聘为兼职教授，呃、啊，包括，呃，杭州大学啊，一个是88年啊， 8八年在杭州兼职，后来98年又在浙江大学兼职，呃、啊，中间还有，在这个合肥，合肥有个合肥学院，啊这个我比较熟悉了解，他的前身是合肥联大，呃，我曾经也教过他们很多的学生，我给他们带过课，啊、呃，所以那个时候，呃，所以关于谦呢，后来也当被同济大学又聘为教授，他在中国是有很多的这种兼职，经常在中国住着，呃，所以他后来呢，他的言论里边并没有那些激烈批评中国的言论，一直到他去世，他对中国的那些言论都还是。一讲文革的时候呢，他是轻描淡写的，因为他既不想否定毛泽东，也不不想否定周恩来，呃，他很多人都不想否定，呃，他对周恩来、对邓小平的这个关系，就是说印象都非常好，所以他不会去贬他们，啊、呃，那么他也没有说过去自己那些灾难有什么是共产党这个制度造成的，他反而检讨自己，说自己骄傲自满，呃，让这个同事不喜欢他等等。所以我觉得这个关于谦他这个逃亡的这个这段经历是值得称道的，是特别具有传奇色彩，令人羡慕，是吧？这个本来是可以作为一个好的标本，是吧？但是呢，他到了西方，得到西方这么多的好处，然后呢，当他有一朝一日可以回到中国，可以在中国兼职，呃，得到一些好处、荣誉的时候呢，他又开始，啊。我觉得有点类似于斯德哥尔摩综合症，啊，就是说他宁愿说一些假话，啊，不愿意把自己，呃，弄成一个所谓的意义人士。而且有一段插曲描写到说，当年，呃，有人说让他建议向他，让他向这个马思聪学习。马思聪是跑到美国的，啊，所谓叛逃到美国的。他说他看不起马思聪，因为马思聪。这个飞到自由世界以后，在机场就发表了一个声明，啊、呃，宣布脱离了中国那样一个呃不人道的地方，而他呢就觉得他是爱祖国的，而且呢他对党和政府没有什么反对的理念意念，他只是为了逃生，这不是自相矛盾吗？你既然你来在中国都不能够正常的活下去，你是冒着生命的危险、冒死的风险逃离中国，你却说中国没有问题，中国党和政府都没有问题。这怎么可能呢？这当然不是真话，所以我觉得关玉谦他曾经把一个呃一个对联作为这个座右铭。这个对联呢，有人说是蒋介石写的，孙中山呃蒋介石撰撰文，孙中山题写啊。那么后来人家查证说，这个很早就有了，《菜根谭》里边就有这个句子啊，呃，意思就是说这个养啊、呃、养这个什么天地之。正气，养天地之正气。然后呢，说这个，呃，第二句是什么？第二句是，呃，意思就是说完人啊、呃，什么？我一下子到嘴边上这句话忘记了。养天地之正气，嗯、呃，然后说嘛，呃，意思就是说比照天这个人间之完人吧，大概这个意思，就是说。一个人生座右铭，呃，而且他去世的时候，他的夫人还犹豫要不要把这个呃他喜欢的这个对联刻在他的墓碑上，呃、但是显然他是做不到的，啊、呃，但是也有人鼓励他太太说，他都做不到，连这个很多的人后人都是没有办法做到这这几个字啊，呃，哦，应该是法啊，这个法律的法也有这个模仿效法的意思啊。法人间之完人吧，还是怎么样说的啊？这个养天地之正气，呃、啊，法法人间之完人，大概是这样的意思啊。一下子，抱歉，忘记了。嗯、所以呢，就是说这个人的呃，我感兴趣，他是的传奇色彩啊。他这个这个人的逃亡的传奇色彩啊，但是后来最近这十几二十年，甚至更长的时间里边。他做了很多的视频，写了很多的文章，在某种程度上也算是给中共这样一个政权歌功颂德，是属于呃海外的，属于海外的这个怎么讲呢？自干五啊，你说他自干五恐怕也不完全，因为他在中国他还是多多少少是有一些好处的，是吧？呃，所以呢是间接的，啊，他说中国说呃党和政府的好话啊，那么。他实际上是能在中国得到很多间接的利益好处，所以我觉得有点遗憾，就是说他没有做到他所追求的座右铭的那个境界，呃，我就觉得很遗憾，啊，应该说，呃，晚节不保。但是话一说回来，有人说你这个要求的太苛刻了，因为他自己经常跟别人讲的一句话就是说，啊，要过得快乐，要过得如意，啊，就是人生呢要要。活得比较呃如意，大概是这个意思，就是说不要去跟自己过不去，怎么样能够让自己快乐得好处就行啊，他、呃、是这样一种人生哲学，所以这也可以解释他为什么他有投机的成分，有那些呃把自己的言行进行修饰的部分，甚至呃伪造篡改的部分，所以这一点呢，我真的是不喜欢他啊、呃，所以呢，大家如果不服气可以查一查他在网络上。发表的文章，包括视频，还有接受的采访非常多啊，所以关一谦这个人，大家可以了解一下。好的，先说到这儿，谢谢各位。